0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Ja, tack. Okej. Okay. Jag är jätteglad, jag sa till Said här att jag var på en sommarkonferens det var i Uppsala, Livets ord 93. Eller 94. Och då var det en som hette Mikael Alvén evangelist. Som var höll i seminarium outreach. Och vi var bara typ 15-20 pers. Av de 8-9000 9 000 som kom. Och då tänkte jag. Varför är det inga fler här? Och då tänkte jag också. Outreach. Det är inte jag. Det är inte mig. Jag är livrädd för människor. Jag är livrädd för att prata med folk. Jag är ingen evangelist. Men Gud sa. Du ska vara, du ska vara här Daniel. Du ska få tag i det Ehm. Och så hörde jag Mikael och han predikade som om han var på ett korsdorg med 20 000 pers fast det var bara 15-20 pers där inne. Och då sa han, det spelar ingen roll om det är två eller tre. Jag ger allt, sa han, för de som är där. Det är 30 år sedan han sa det där och det ringer fortfarande i mig. Så om jag har en workshop, tänker jag, det är två eller tre. Jesus han hade tid för kvinnan vid brunnen, en person han hade tid för Nikodemus en hel natt. Så då handlar det inte om antal utan att de som är där tar emot <skratt> Ska vi bara be, be först innan vi drar igång. Så Jesus, vi bara tackar dig för att du säger i ditt ord Följ mig så ska jag göra er till människa och Jesus, det här är inget som vi väljer eller väljer bort utan du har sagt om vi följer dig då blir vi människorfiskare. och Och vi vill inte välja bort någonting, Jesus, som du har bestämt för våra liv utan du har bestämt om oss att vi ska gå ut. Du säger, jag har bestämt om er, ni ska gå ut. Ni ska gå ut och ni ska bära frukt där ute. Så det är inget vi kan välja bort utan vi säger ja Jesus till att följa dig där du går och du går alltid till de förlorade. Du lämnar de 99 och du går till de förlorade där ute. Så om vi ska följa dig Jesus då vill vi också följa dig dit du går. Amen. Så jag blev frälst som 19-åring. Det är 30 år sedan. Och uh... När jag blev frälst, jag vill börja med mitt vittnesbörd. För jag har gått om tid. Min undervisning är inte så jättelång. Jag kan hålla på länge, men inte det. Jag har förberett är inte så mycket. Så jag blev frälst som 19-åring. Och var en väldigt rädd och blyg människa. Jag var livrädd för människor. Och det fanns inget läskigare än människor. Och det var det värsta jag visste. Jag vågade inte prata med någon. Folk kom fram till mig och pratade med mig. Det var jättejobbigt. Att Folk bara sa hej eller tog mig handen och hälsade. Det var fruktansvärt. Livrädd när jag gick i skolan och gymnasiet kunde inte ens läsa högt i klassen kunde inte stå inför klassen och redovisa stod skakade och var helt livrädd för människor sen blev jag frälst och eh, då glömmer jag aldrig någonting Jesus sa till mig, det var hösten 93 och så sa han så här Daniel, du kan bli vem du vill och då var vad menar du Jesus? Och då sa han om du vill vara frimodig då kan du bli frimodig om du vill ha utåtriktad, då kan det bli det. För det finns i mig. Om du vill ha orädd för människor, då kan det bli det, Daniel. Du kan bli precis den människan du vill vara. Jag kan göra dig till en person. Därför att allt finns i mig. Så han frågade mig en kväll. Jag låg i sängen och pratade med Jesus. På höst 93 gick i bibelskolan. Första året och sa han, hur vill du vara, Daniel? Då sa jag, jag vill ha frimodig. Jag vill ha orädd. Jag vill ha lätt för att prata med människor. Jag vill, jag vill inte vara den här inskränkta rädda människan som aldrig vågar och söker kontakt eller prata med folk och då sa han, då ska jag sätta dig fri sa han. jag ska sätta dig fri från människofruktan, jag ska sätta dig fri från alla de här hinder och barriärer du har i dig så börjar han ta mig på en resa jag är kanske inte är helt framme än men jag kom till mitt på väg och en spännande resa faktiskt och så börjar Jesus utmana mig jag kommer, jag kommer aldrig glömma det här, det var andra året på Bibelskola och vi åkte iväg på en te, på teamresa till Lidköping. Ligger den nära Göteborg? Jag är så dålig på geografi. En timme härifrån, okej. Okay. På den tiden fanns en trosförsamling där, jag vet inte hur det är nu. Och sen ska vi ut och evangelisera och det fanns inget värre än att prata med människor om Jesus som man inte alltså främlingar det var det värsta som kunde hända mig. Det var det värsta med bibelskolan tiden det var att knacka dörr i Uppsala för 30 år sedan. "Hej, jag kommer från Livets Ord." <laughs> Bang smäller de igen dörren. Eller hej, vill du höra om Jesus? Pling plong. Och Stockholm med de som har bott i Stockholm Uppsala regionen där inte som i Göteborg de är väldigt ännu mer. Liksom. ännu mer alltså, instängda så svenskar, är, för mig som norrman så är svenskar ganska instängda som människor men Göteborg är mycket mer öppna i alla fall och pratar med varandra mycket lättare åker du, spå, åker du tunnelbanan i Stockholm du pratar inte med någon på tunnelbanan um, och eh, jag var yngst jag var 19-20 år gammal nej 20 år gammal var jag och så säger pastor nu ska vi ut och evangelisera och vi ska torrmöta och så sa han, Ni goda nyheter, Lidköping ett av Sveriges största torg. Och det är fullt med folk nu på lördag. Så det finns hur många som helst att prata med. Och då tänkte jag, ska hålla mig i bakgrunden här. Och så sa han så här, vi har sett upp en scen och vi ska ha judanläggning Och vi behöver någon som kan predika. Är det någon som vill predika? Ingen ville predika på teamet. Och jag var yngst, och det fanns någon som har frälst i 20 år, 30 år. Ingen ville göra det. Så sen han, heligande Daniel, du ska göra det jag hade aldrig gjort det förut. Jag bara sa nej det ska jag inte göra. och sa du ska göra det Daniel. Jag vill sätta dig fri från fruktan. Så jag sa till pastorn jag tar det. Och den kvällen fick jag inte sova. Och jag hade en sån ångest. Jag hade sån rädsla. Jag bara låg i sängen och skakade. Jag nästan grät av ångest. Och när jag vaknade på morgonen. Jag var så livrad Och hjärtat bultade. Jag bara ska jag stå och predika om Jesus på torget i Sverige. Och jag var, liksom, hade inte ens svenska ord nyfrälst ny och livrädd för människor då. jag kunde inte stå inför min klass på gymnasiet och redovisa någonting och Gud sa gör det här och på morgonen jag bara, jag var bara nere på knä och bara Jesus hjälp mig så åkte vi dit och så gav han mig mikrofonen och sen gick jag upp och sen föll en helig hand över mig och sen sprang jag runt på torget och predikade som jag vet inte jag kände mig som Reynard Bonnke eller Mikael Alvén. Det var inte jag. Och så kom pastorn ut med efteråt och sa Det här har du gjort många gånger. Jag märker det. Det, här är liksom, det finns möjligheter över ditt liv. så det är första gången i mitt liv. Och då sa han, ljug inte för mig. Så jag ljuger inte. Det är första gången jag gjort det här. Det här bröts någonting över mitt liv. Jag tog ett steg i tro. Jag gjorde någonting som jag var livrädd för att göra. Och sen har jag, Gud har bara... Fått man att pressa gränserna mer och mer och mer. Men Jesus, han säger: Vi ska ha lite och också. Matteus 4:19: Han säger: Följ mig så ska jag göra det till människorfiskare. Du kan inte följa Jesus och inte bli en människorfiskare. Och du kan inte välja bort att bli en människorfiskare. Så om jag skulle vilja säga så här: De som inte är människorfiskare följer inte Jesus. Det är ganska radikalt att säga det, men jag säger det. Därför att det finns en missuppfattning bland kristna, och det är att det här är bara för evangelister. Jag är ingen evangelist. Men ja, evangelisterna, de ska vinna människor. Och det som hände på det här teamet då, det var att pastorn sa, vi ska ut och evangelisera på stan och prata med folk om Jesus. Och då hade vi haft det här torgmötet, så då sa teamledaren till mig, han var en förbror i 55-årsåldern. Så sa han, men Daniel, du är evangelist. Han sa, du går ut och pratar med människor om Jesus. Vi andra stannar in och fikar. <går> I kyrkan. <går> det ingen bra timledare. så sa nej men pastorn sa att vi ska alla ut ja men vi vill stanna här inne liksom så jag bara, andra året på bibelskår då. då tänkte jag, vad är det här och då säger Jesus jag kom för att uppsöka det som är förlorat, om du ska följa mig då är det där ute som jag är så Jesus tog ganska tidigt det här med mig och sa Daniel, om du vill vara en kristen om du vill vara en lärjunga och du vill följa mig och älska mig. Du kan inte välja bort det här. Du ska vara ett vittne för mig överallt. Och du ska vara en människofiskare. Och grejen är så här. Varför är evangelisation finns inte i Bibeln? Så det ordet har en viss klang som folk inte gillar. Men jag använder den då. Men varför är evangelisation svårt? Därför att det inte är en livsstil. Allt det som inte är en del av vårt liv det är svårt. Det är samma som bön. Om, om bön inte är en livsstil, det är jättesvårt med bönemöten. Det är hemskt, det är tråkigt, det är segt, det är jobbigt. Ska jag gå på bönemöte? Öh, bönemöte. Jag har ju ett bönemöte, jag blir glad. Yes, låt oss be hur många timmar vi kör. liksom. Eller, men är det, är det inte en del av mitt liv? Jag älskar att be, för jag är en bedjare. Jag älskar att prata med folk om Jesus därför att jag är ett vittna. Eller hur? Så det här måste bli inget som vi gör. Det är inte så att vi evangeliserar ibland. Utan jag är ett vittne. Det är vem jag är. Och ett vittne vittnar om Jesus. Så vi behöver få identiteten. Paulus säger till Timoteus: Gör en evangelist tjänst. Timotius var ingen evangelist. Men Paulus säger. Glöm inte den här delen. Glöm inte vad människa fiskade. Och sen tog Jesus med på en resa. Och han sa, jag vill att du studerar Paulus liv. Det här var ju 30 år sedan. Studera Paulus liv, Daniel, och se vad han lägger tyngdpunkten på. Och när man läser Paulus brev så är det liksom, när han tar liksom kärnan i sin tjänst så var det inte bygga församling eller starta bibelskolor eller ens träna lärjungar utan det var att vara ett Jesu vittna. Och det går igen så många gånger i Paulus brev att det här... Det här eh, jag kan ta det här, så hör ni det här. Aposteln i 26:16 Jesus säger så här: Jag har visat mig för dig alltså Paulus för att utse dig till tjänare och vittna både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. Aposteln i 22:15 så säger Jesus till Paulus: Du ska vara mitt vittne för alla människor. Inför alla människor. Aposteln 18:5 står det Paulus var helt upptagen med att vittna om Jesus alltså Paulus så fort han kom i en ny stad ut på torget och vittnade för människor som Jesus han var en käla och det här var liksom pulsen i Paulus liv sen blev folk frälsta och då var han tvungen att starta församlingar och insätta äldsta och starta bibelskor och allt det här men själva kärnan i Paulus liv det var att vara ett vittne för Jesus och det sätter Paulus högsta av, allt, av alla saker han har fått i uppdrag alltså nu tänker jag på det här, att känna Jesus och Filippe brevet tre. Men i Paulus liv, uppdraget han hade fått från Gud så var det att vara ett vittne om Jesus det var nummer 1. Det var nummer 1. Så, så Jesus visade med sig att Daniel du kan inte välja bort det här. Du kan inte välja bort det här. Du kan inte göra det här. Om du älskar mig om du vill följa mig då ska du vara ett vittne. Så jag, får bli, jag, blir, jag blir störd och jag blir ledsen och jag blir upprörd i min anda. Men jag förstår samtidigt att folk säger och känner så här, men liksom att jag är inte är en sån här person. Därför att, förstå mig rätt nu jag är inte arg på, på er eller om ni känner eller säger så här, men det är inte jag heller. Men Jesus i mig, han söker de förlorade. Jesus i mig Sträcker sig ut till människor runt omkring mig. Och jag, jag ska ta ett exempel. Vi bodde i Katrineholm. Jag var pastor i min första församling 2004. Och vi har hållit på att tappa det här. Jag blev så upptagen i församlingen. Då det blev som en egen bubbla. Liksom. Man bara springer mellan kyrkan och hemmet. Och så tittar ut genom fönstret en dag och så ser jag mina grannar. De känner inte Jesus. En svensk par i 15-årsåldern, Sambor som bodde på hennes sidan. Så tittar vi ut på dem och de är alltid olyckliga. Och så säger min fru till mig, så säger hon Daniel, har du tänkt på det här? Våra grannar känner inte Jesus. Jag sa, jo, jag har tänkt på det. Och så säger hon och Jag bryr mig inte så. Jag känner ingen nöd för dem. Och så säger jag, det är inte jag heller. Vi tänkte, nu är vi ärliga här liksom. Och så sa hon, det är ju, det är ju hemskt. Vi har ingen nöt för våra grannar. Jag sa, det är fruktansvärt, sa Våra hjärtan är kalla, sa hon. Ja, de är iskalla, sa jag till henne. Ja, men så här får det inte vara så Nej, det får inte vara så här. Så vi började ägga upp varandra. Så, så vad ska vi göra åt det här då? Ja, vi måste be att Gud värmer upp våra hjärtan och smälter hårdheten i våra liv. Vi måste be att Gud ger oss nöd för våra grannar. Ja, men låt oss göra det, säger de. Så vi började be varje dag. Gud ger oss hjärt för våra grannar. Så började vi började be för våra grannar. Och det tog inte många veckor. Alltså, när man såg grannar, man kände man vill nästan gråta. Man bara kände sån nöd. Man bara kände sån... Man fick ge så hjärta för dem. Man bara fick ont, man bara, man bara kände Jesus i mig, jag bara det stod grät. Så började vi be Gud i oss tillfällen och då har vi bott där ett tag. Och då skulle ha en evangelisationsvecka i stan, och jag är på väg ut genom dörren med Bibel i handen. Jag ska springa till, till, till min bil. Vi ska ner på stan, vi har satt upp ett tält i gågatan och vi ska predika om Jesus och vittna för hela stan. Så det här är viktigt. Nu ska ut ut evangelisera. Och så... När jag går ut genom dörren så ser grannen där jag håller Bibeln i hand och på, på väg till min bil. Och sitter på sin altan. Och så ropar han. Öj du pastorn, kom över hit. Och jag bara säger, jag har inte tid för det, jag ska vittna om Jesus. Och en helig ande säger, gå över till honom. Så jag går över till honom. Så jag håller din hand, Bibeln. Vart är du på väg? Ner på stan. Vad ska du göra där? Jag ska berätta om Jesus. Och så han, sätter dig här, berätta för oss om Jesus. Varför? Och, så, och så jag sätter mig ner och säger... Kan du berätta för mig och min sambo varför du är kristen och tror på Jesus? Och då sa han heligande strunta i evangelisationen. Nu, nu ger du alltid till dina grannar. Och då har jag Bibeln i hand. Så jag öppnar min Bibel och så börjar jag predika från Jesus. Och vem man är. Och varför han kom. Och så berättar jag om min frälsning och hur jag mötte Jesus. Och hon börjar bara storgråt och säger det är precis vad jag behöver. Det du beskriver det är vad jag längtar efter. Och de blev så berörda av Gud. Alltså, men det började med att jag insåg mitt hjärta kallt. Mitt hjärta oberörd. Och vi måste vara så ärliga att vi kan säga det till Jesus. Jesus, rör mitt hjärta. Låt mig få ditt hjärta för de som inte känner dig. Följ mig. Och det är så härligt, för då säger Jesus så här. Så ska jag göra er. Det är inte jag som ska göra Daniel. Jesus säger, jag ska göra kristian till människa och fiskare. Jag ska visa dig, jag ska lära dig, jag ska träna jag ska hjälpa dig. Jag ska... Jag, det är jag som gör verket i dig. Men du måste vilja. Du måste söka det här. Paulus säger om Jesus i andra till Jag skäms inte eftersom jag vet vem jag tror på. Och då sa du till mig, de som skäms över mig det är de som inte känner mig. Och de vet inte vem de tror på. Om du vet vem Jesus är. Om du verkligen vet vem du tror på. Då känns du inte. Och det är... Förlåt mig, jag gör det jobbigt för henne. Det blir en sen jobbigt seminarium. Men jag kanske inte kommer tillbaka i den Så ja, Jag släpper bomben och sen... På söndag åker jag. Nej, men alltså, det blir lite allvarligt här. Men jag är en sån här person som är väljer rakt med Gud. Jag kan säga till Gud som passar Gud. Nu är jag avfällig. Det är H Jesus förbarmade mig. mig. Nu behöver jag dig, Jesus. Nu är, liksom, nu, nu, nu är, nu, nu är jag i Alltså, jag kör den delen med Jesus. Jag är väldigt ärlig med honom. Och det gör att jag är väldigt ärlig med andra också. Och vi bör och eh, så när jag var nyfredskt, jag kändes för att vittna om Jesus, Jesus tyckte det var det var liksom och då visade Gud mig han i din frukten bottnar i förkastelse, du är rädd för att människor ska förkasta dig då är att människor människa ska lyssna på dig för jag bara, ja men tänk om de inte lyssnar en gång, tänk om de lyssnar tänk om de inte tar emot ja, sen då <laughs> de tog inte emot Jesus överallt de lyssnade på honom överallt, ibland blev de arga. ibland de kastade stenar på honom de blev jättar i synagogan, försökte störa dem ut för ett berg. Och alltså, flera gånger stod det att judarna tog upp stenar. Från en söster läser Johannes evangelium, det står flera platser faktiskt. Då tog judarna upp stenar. Har du varit där? Inte än. Så, så, och därför ber Paulus att vi ska bli rotade i Kristus kärlek. Det kan driv ut all fruktan Så finns det en rädsla. Jag ska prata om vilka värter Gud har gett oss, den största av Guds kärlek jag ska komma in på andras gåvor och kraftgärdningar och allt det här, men det är sant allt men, men kärleken är det stärkast det finns inget ställe att få ge så hjärta för människor halleluja jag har haft många här i olika kyrkor om evangelisation och att nå ut och så säger många kristna mig ja, jag har inget att gäller jag har inget att vittna om jag har inget stärkt vittnesbörd är det någon som har tänkt det någon gång? Ja, ni vet att Men jag har mött många. Jag har suttit med i liksom pingsamman. Jag sitter med folk när föräldrar 50-60 år. Jag har inget säkert vittnesbörd. Det har du visst. Gud har bevarat det i alla år. Gud var trofast. Han har dig i tron. Alltså, då inget stäkt? Ja, men jag har inte varit som Sebbe. Jag har inte suttit i fängelse liksom, och ställt droger. Måste du ställa droger för att vittnesbörda? Eller hur? Alla har vi ett vittnesbörd. Johannes 3:11 säger Jesus så här. Eller är det Johannes döpen? Nu blir jag osäker. Men det står i alla fall så här. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om. Jag tror det är Jesus som säger det. Det enda du behöver att berätta, det är det du har sett. Du vet, ni är ute på stan och evangeliserar med mina barn. För de älskar att vara ute och ta, på, på stan och tala om Jesus. Vi tar ungdomen ut var tredje vecka så är ute på stan och evangeliserar i olika städer i Sörmland. Och då, då står Julia lite längre bort kanske och pratar med honom. Så säger jag, ser ni den tjejen där borta? Ja. Så säger, hon är 18 år, det är min dotter. Julia, aha, okej. Okay. Ja, när hon var liten så hade hon epilepsi. Och Jesus botade henne, för jag berätta vad som hände. Ja, det får jag berätta. Så delar jag vittnesbörd hur Jesus botade Julia från epilepsi som blev fullständigt helad. Ofta när jag delar det, det är så starkt vittnesbörd så jag kan bara stå och gråta. Och de... Alltså bara, jag kan inte säga emot. Jag kan inte säga emot. För jag får berätta vad Jesus gjorde i mitt liv. Ja, och så delar jag vad jag har sett. Och hört vad Jesus gjort i mitt liv. Och så hade vi en annan kille som heter Gabriel. Så ser ni killen där borta? Det är Gabriel. Han är 20 år gammal. Hans mamma heter Maria. Och vet ni, Maria, hon var döv på båda öron. Hon fick hörs i en av våra gudstjänster inför allihopa. Och läkaren sa, det är ett mirakel. När hon var tillbaka på sjukhuset och han skulle skriva in till ett mirakel har hänt. Gabriel, han har sett Jesus göra under. Alltså, så jag delar andras vittnesbörd. Det är ett annat verktyg Gud har gett oss. Inte bara min egna, utan andras vittnesbörd. Vet du vad jag känner en person som heter så och så? Och det finns ingen större kraft än i vittnesbördet. Det är otroligt och jag använder andres vittnesbörd friskt liksom. Människor jag känner inte bara i min egna vittnesbörd. Det vi vet, det talar vi. Det vi har sett det vittnar vi om. Ett vittne är ingen annan än någon som berättar vad man har sett, hört och upplevt. upplevt. Kärlek nummer ett det är ett verk Gud har gett Nummer två det är ett vittnesbörd. Använd vittnesbördet. ditt eller andra spelar ingen roll. Jag tänkte på det här om dagen. Jag menar, hur många gånger har inte predikanter predikat om Lazarus? Säkert miljoner av gånger. Ja, men det är 2000 år sedan. Det är ett vittnesbörd som är nedskrivet i Bibeln. Och det använder vi fortfarande för att folk ska tro på Jesus. Vi berättar ett 2000 år gammalt vittnesbörd. Ett mirakel som hände var 2000 år sedan som någon skrev ner. Och så använder vi det nu fortfarande 2000 år senare för att folk ska tro på Jesus. Eller hur? Ja, men det är det vi predikanter gör hela tiden. När vi tar berättelser från Bibeln vittnesbörd om vad Gud gjorde för 3000 år sedan och sen har vi en hel predikan om det nu. Vi måste bestämma oss jag ska inte bara vittna eller evangelisera jag ska vara ett vittna. Och det är vår grundkall som kristna var vittna om Jesus. Aposteljärn 26-16 jag tycker det är så starkt jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare och vittna. Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. Jesus säger så här. Paulus, syftet med att jag visade mig för dig är att du ska vittna om mig. Det är därför jag frälste dig, Paulus. Det är därför jag valde dig. Det är därför jag kallar dig. Han säger så här. Paulus, jag utvalde dig. Jag visade mig för dig för att du skulle bygga församling. Starta bibelskolor och skriva halva Nytestamentet. Och bli en jätteskänd gudsman. Utan det största du ska vara ett vittna. Det är därför jag valde dig, Paulus. Det är därför jag visade mig för dig. Så läser jag postlärning. Vad gör Paulus? Oh, han älskar att vara ut på torget. Direkt på torget vittna folk om Jesus. Överallt. Han bara delar Jesus. Som vi hade mött Paulus på den tid, Vi har tänkt, vilken evangelist? Eller hur? Han är en speciell evangelist, Karls. Jag är inte så där. Nej, Paulus var en kristen. Han var en Jesu efterföljare. Därför var han en käla vinnarna. Jag hade allt emot mig, jag hade människofruktan Jag hade rädsla ångest, jag hade mindre värde jag, hade... jag kunde inte prata Jag kunde, jag kunde ingenting liksom, Jag hade allting emot mig Och Gud sa till mig Daniel, du ska ta dig igenom det här Du ska göra det du inte har vågat göra förut Och jag skulle kunna berätta många berättelser Vad Gud fick mig att göra För att bryta människofruktan ett sånt extremt tillfälle. Jag satt på ett flygplan på väg till Rumänien. Med team från kyrkan. Och sen Anders reste upp och predikade för hela flyget. Nu. Jag bara, det gör inte, Jesus. Man gör inte så. Liksom, nej, jag gör inte det. Men Anders bara kom över med så starkt. Han jag, jag vill att du ska höra nu. Det är någon som behöver höra det på det här planet. Och då, då fick jag så här. Då tänker jag, okej, okay, det kanske är någon här. Som den enda chansen att få höra om Jesus- om jag inte gör det här. Ska vi ha lite här jobbiga nu. Då kanske jag får det blod på mina händer. säker. Vi ska liksom vara i Guds röst. Jag kanske kommer att hålla ansvarig för det här. Men alltså, man gör ju inte så här. Ja men det var bara normen liksom. Man gör inte så. Alla sitter en del sover. Jag tittar runt en del satt och sover. Och de läser in i tidning. Det det och vi satt mitt i flyget liksom. Och så sa jag så här. Heliga ande om det här är du. Jag visste att du var en helig ande. Men jag tänkte att jag ska göra någonting som gör att det inte blir av. Så en heliga ande det här är du. Då ber du säger till lovsången som sitter där borta. Att jag ska predika. Och så ska hon säga det till mig. För jag tänkte hon hör aldrig Guds röst. Så då blir det ingenting av. Och så fort jag sagt det här. Hon heter Maria. Så bara hoppar den till. Daniel! Jag tror en helig ande säger att du ska stå upp och predika för hela flyget nu. Så jag, var, ah. Så jag gjorde det. Jag stod upp och höll ett väckelsemöte som på flyget på väg till Rumänien. Och sen när jag var klar då stod hela lov timme upp och började prisa gud och lovsjunga. Så vi tog över hela flyget. Men, ja, men allvarligt. Jag var med ungdomarna. Jag jobbade som ungdomspastor i, i Pingkyrkan i Nyköping för många år sedan. 20 år sedan. Och då hade vi ungdomsresor till Schweiz. Och så står jag i liftkön, Det är någon som varit i Schweiz i Alperna. Där det är jättemycket folk. Det är ju helt vansinnigt med folk. Tystads folk som trängs. Och så hör jag ett par i kön. Bara en meter ifrån mig som pratar svenska. Och så säger en till mig. Säg till den mannen. Att när du behöver hjälp ropa på Jesus ja det kan jag inte göra. Pass, alla liksom, det är precis man ska in i lift och allting. Och den helgande säger, ropa till honom och kalla Jesus när du behöver hjälp. Och jag var inte lydig. Och jag bara nej, alltså nu hade jag gjort det. Jag hade gjort det faktiskt. Jag, jag men jag, då hade jag fortfarande så mycket fruktan att göra sån där grejer. Hej, hej ropa på Jesus. Så jag gjorde inte det här. Det här paret, senare på dagen, då åker de ut på en av glaciärerna. Och han tappar fästet och ramlar hundra meter. Och ramlar mot klippen och dör. Och de berättar då på hela anläggningen att det har varit en olycka. Och en svensk man i medlån har omkommit. Och det var den mannen som Gud satte blev mig i livskön. Och jag hade tre sekunder och säga ropa på Jesus. Då blev det allvarligt. Ja, men då blir det liv och död. Och det är på liv och död. Det är faktiskt på liv och död. Det handlar om människors evighet. Ja, okej. Okay. Det var lite av det allvarliga i det hela. <hör> um, det känns tjatigt att ta aposteln 1-8. Men eh, heligande kommer över ni får kraft. Okej, okay, så när jag var ny, då tänkte jag så här. Okej, okay, jag ska dela... För alla människor om Jesus... Och jag var inte, jag var inte vis. Så, så jag, jag gick på bibelskola i Uppsala. Och sen var du ut på stan. Och jag gick upp till första personen jag såg. Och sen efter ett tag tänkte jag så här. Om jag verkligen ska bryta igenom, då ska jag ta den värsta. Om inte är Angels eller gängmedlemmar eller så här. Och då började folk slå mig och hota och döda mig. Och jag liksom fick springa och jag fick stryka och grejer. Och så efter ett tag... Sen, då var det inget roligt längre att vittna. Och sen tiden, du, du, du gör det fel, Daniel. <laughs> För jag var inte ledd av en heliga anda Utan jag bara tänkte ja, Det bara går fram till någon och prata liksom. Nej det är inte det Det vi gör i vår ungdomsgrupp nu när vi går ut Vi tar flera timmar i bara bön Och söka Jesus Och jag säger till dem, hell en halvtimme evangelisation Och tre timmar i Guds närvaro Eller en halvtimme bön Och tre timmar ute. Och första delen innan vi går ut är bara Gud, ge oss ditt hjärta Gud, låt oss känna vad du känner. Gud, låt oss få, få den nöden som du har. Gud, mjuka upp våra hjärtan. Ge oss ögon och se mig när vi går ut ikväll. Det är första delen. Så stilla ner våra hjärtan. Låt han beröra våra hjärtan. Och den andra delen är att vi börjar be för dem vi ska möta. Så be om färdigbredda gärningar. Att Gud ska leda rätt folk till oss. Och sen när vi går ut. Himlen öppen varenda gång. Det är liksom det är som... Det, det känns nästan som det är något fel. Jag bara, men det är inget motstånd här. Och alla är så öppna. Alla vill ha och Alla vill ta emot. Och liksom, det är ju Sverige. Liksom. Alltså det, det känns så konstigt. Därför att Förr så var det tvärtom. Man bara 10-15 minuter. och Sen gick man ut fler timmar. Och så blev det ingen frukt. Men nu är det precis tvärtom. Vi tar två-tre timmar i bön. Söker Gud. På våra knä och ropar till Jesus. Förändra våra hjärtan Som ber för dem vi ska möta. Och sen när vi går ut... Vi är ut, det räcker att vi är ute en timme och vi får be för så många människor. Det är liksom, det är bara, man fattar ingenting. Och det går tillbaka till det vi sa igår. Därför att i vår ungdomsgrupp vi har blivit så medvetna om det här. Hur beroende vi är av Jesus. Hur mycket vi behöver honom. Och inte minst när vi ska ut och dela Jesus med andra. Så när en helig ande kommer över er ska ni få kraft. Och då tänker vi om det är väl en gång. Det var Pingstdagen. Nej, det är faktiskt inte så. En helig ande behöver komma över oss igen och igen. Och ge oss ny kraft till att vara Jesu vittnen. Det är ingen engångsgrej. Många kristna älskar en helig ande och älskar hans närvaro. Och Jesus sa till mig så här, Daniel om du vill ha min närvaro. Men inte vara ett vittne så kommer du inte få min närvaro. Johannes 15:26 När hjälparen kommer ska han vittna om mig. Varför sänder Jesus hjälparen? Jesus säger när hjälparen kommer ska han vittna om mig. Nu, nu parafraserar jag den där versen. Du kan läsa hela versen. Johannes 15, 26. Exakt. När hjälparen hur ska han vittna om Jesus? Ja, det är genom dig och mig, eller hur? Som heliga, och då ganska tidigt, så sa Gud till mig: Daniel, heliga Anda är inte bara för din egen skull, utan heliga Anda är över dig och i dig och vill komma igenom dig för att du ska vittna om Jesus. Och, och jag har blivit förvånad, jag känner att jag vet jobbigt med idag. Jag hoppas att ni överlever den här workshopen. Okej, okay. tack att jag får raka med er. Men jag har blivit förvånad över det. Ursäkta, men upproret har mött bland kristna. Alltså människor som säger: Det kom min egen församling också, eller vad den är. Men, som säger så här: Daniel, jag kan till exempel predika om det här, och så går de ut med efteråt eftermöt och säger: Jag kommer aldrig vittna på min arbetsplats. Jag är därför att jobba, inte för att vittna. Ja, men om Gud, era tillfället då. Alltså, jag köper att man inte är anställd för att jobba. Jag, jag vet. Men vet, min fru. Hon fick som nöd för de anställda på sitt jobb på akademiska i Uppsala. Så hon började be så Gud ge mig tillfällen att öppna dörrar. Inte att du hoppar på andra anställda men Gud, att folk kommer till mig. Så hon började be om det här. Och en dag kommer hon till jobbet så säger henne chef Emelie, jag vill prata med dig i mitt kontor nu. Hon var chef för hela den avdelningen på sjukhuset. Hon tänkte, vad har jag gjort för fel nu? Hon lät så allvarlig. Så kommer hon ner och stängd dörren och sätter den ned. Så bara, okej. Okay, och tänkte, vad är det nu? Och sa nu vill jag att du berättar för mig. Jag vet att du är en kristen. Det märks. När kommer Jesus tillbaka och vem är Jesus? Alltså, en svensk kvinnlig chef i femteårsåldern. Sitt ner nu och berätta om Jesus för mig. Eller hur? Och du kunde bara predika Jesus för henne. Eller hur? Så, och så möter jag kristen och säger, nej, på jobbet. Där ska jag inte vittna om Jesus eller... Man ska ut på gatan. Det är inte jag. Det är inte mig. Det är inte min grej. Jag har hört det så många gånger. Och jag blir så arg. Förlåt. Eller, jag blir förkrossad när jag hör det. Inte min grej. Hur kan man säga så om man är kristen? Det är inte min grej att dela Jesus. Vadå din grej? Det är Guds grej. Det är det som ligger på hans hjärta mer än något annat. Eller hur? Aposteln i 18.5 Paulus var helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna. Att Jesus är messias. Han var fullständigt upptagen med att vittna om Jesus. Den heliga anda är given till oss för att vittna om Jesus. Vi behöver förstå det här. Det stärkaste, ett av de starkaste verktygen Gud har gett oss det är frimodighet. Och när man studerar Paulus liv så säger han, be för mig att ord ska ges med en öppen mun så jag frimodigt kan predika evangeliet men annars ställer sig en be att frimodighet ges till mig. Paulus, han säger till de kristna be för mig ord och frimodighet. Ja, men Paulus, han förbundar de troende, liksom. Ja Han säger be för mig att jag får frimodighet och be att Gud ger mig rätt ord när jag ska vittna om Jesus. Så det här är vad vi ber om när vi går ut. Vi säger Gud ge oss frimodighet och lägg in ord i vår mun. Berätta ord till rätt person i rätt tid. Jag vet inte vad jag ska säga. Många säger, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det behöver inte veta. Du behöver inte veta någonting. Vet, jag, jag, när jag står framför folk och jag tror jag vet vad jag ska säga. Då går det aldrig bra. Men när jag säger så här. Jesus, jag vet inte vad jag ska säga till den där personen. Vad hade du sagt, Jesus, om du står här nu? Vad skulle du vilja säga till den här kvinnan? Och då säger han, säg det här Daniel. Då kommer kanske kunskapens ord eller visdomens ord eller man kanske ser rakt in i deras liv och säger så här ser det ut i ditt liv bara wow eller hur? Jag Stod framför en häxa en gång och vittnade i Uppsala en riktig häxa hon skrötade åt någon häxa Och det var liksom det bara känns som andlig konfrontation och jag, det enda bilden kom till mig det är du jävelens son <laughs> liksom, apostelhärningarna <laughs> när, när Paulus mötte den här falska trollmannen på Jesus och så säger, och så säger en med Daniel, så länge du ser henne som en fiende så kan du inte nå hennes hjärta så jag bara, okej, okay, Jesus hur ser du på den här häxan hur tänker du och bara på ett par sekunder så börjar tårarna komma i min ögon och jag bara säger, åh jag vill krama den här kvinnan och jag bara känner Guds kärlek bara bubblar upp i mig. Och så fort det här händer så bara plötsligt ser jag rakt in i hennes hjärta. Rakt in i hennes liv. Och jag kan läsa den som en öppen bok. Så är det här är vad du har gått igenom. Det här är vad du kämpar med. Alltså då så är människan. så såg inte demonerna. Och New Age och liksom andra <laughs> Jag men förstår ni. Jag såg människan. Jag såg en tragisk käl. Jag såg hjärtat. Och plötsligt den här kvinnan bara smälter helt av vidöppen för Jesus. Jag var på ett möte med Roger Larsson när jag var ganska ung. Jag var i 20-årsåldern. Jag ville inte ens gå dit. För jag tyckte Roger var tråkig att lyssna på. Han var lite spännande från att vara profetisk ibland. Men jag tyckte det var tråkig att lyssna på Roger. Det ska jag inte tänka nu, men det så tänkte jag då. Men Det var min vän som ville att vi skulle gå dit. Så jag följde med för han var nyfreds. Jag följde med för hans skull för jag ville inte gå och vara hemma och bara ta det längre. Då sa jag, vi sätter oss upp på läktaren. Jag tänkte, vi sitter långt bak och bara, vi behöver inte ens stå upp i en och så kan ni bara slappa liksom. Så jag har sett mig på läktaren och mitt i predikan börjar jag Han bara stannar upp och så pekar han ut mig upp på läktaren och så beskriver han mig Stå upp, jag tror det dig från Gud! Och så bara... Och så säger han Gud ska ge dig nåd att nå satanister och djävulstyrka med evangelium. Bara, satanister och djävulstyrka? Ska jag nå dem? <laughs> Vad är det här för ord från Gud? <laughs> ja, men liksom. Och så tänkte jag ja, jag får väl lägga det på, jag lägger det på hjärtat. Liksom. Han, han hör från Gud, Roger och så här så jag får väl bevara det i mitt hjärta. Så jag bara liksom spara det på hårddisken. Okej, okay, vi får väl se Sen några år senare så blev jag ungdomspastor i Nyköping. Och det var otroligt många djävulstyrkor i Nyköping. Jag hade ingen aning hur många det var. Och då har vi som ett öppet kafé. Och så kommer in en kille, en 17-årig kille som sitter på HVB-hem. Året innan han hade han mördat en annan kille i stan. Och han är så full av djävulen och så full av hat. Och ondska den här killen. Då var en sån utstrålning över hela honom. En riktig jävel, jävelstyrkare. Inte den här hobby, men liksom. Då visste inte jag att hela hans rum på hemmet var ett, som ett altare till satan. Liksom. Med ett riktigt altare, offeraltare och alltihopa liksom. Och så säger en heligande. Och han bara kommer rakt in på kaféet. Så är en heligande, du ska be för honom. Så jag går bort den här killen och säger, för jag för det. Så det får ni inte alls. Annan. Han blir aggressiv direkt. Då säger en heligande, bind djävulen. Så jag bara, i Jesu han satan över den här killen. Jag bara tyst och bara säger, jag binder satan i den här killen och över den här killen. Så en heligande frågar igen. Så jag säger, för jag för det. Ja, säger han. Jag är liksom på det här, bara vänder så här. Så jag lägger hand på honom och ber. Så en säger, heligande, kom över honom med din kärlek. Låt han förnima Guds kraft. För Guds kraft och Guds kärlek, det går alltid hem hos satanister. Och när jag för att be så hoppar han upp i stolen och springer ut ur kyrkan. Alltså, kaféet var i en del av kyrkan. Han springer bara ut. Jag tänkte, Oj, Han blev väl arg eller dämonerna blev upprörda eller någonting hände liksom. Och så gick det några minuter och så kommer en person in och säger du, han där djävulstyrkan står ute på trappan vi pratar med dig nu. Och då var jag lite så här orolig. Jag tänkte, han vill prata med mig utomhus. Det. det kan bli illa här. Så Gud ska verkligen gå ut. Han ska gå ut. Så jag går ut. Och då står han och bara skakar på trappan så här. Hela hans kroppar så här. Så här, fryser du eller varför står du och skakar? Det är inte kallt här. Och bara säger Det är Guds kraft. Det är Guds kraft. Ja, tänker jag. Ja, det funkar liksom. Och så säger jag vad är du känner. Han bara säger jag känner sådana vågor av kärlek som över mig. Och så sliter han av sin pentagram och satanistsmycken och slänger iväg och säger jag inte ha dem här längre. Och så följer jag med honom hem till hans HVB-hem. Och kommer in där han har målat väggen är svarta. Allting är svart. Och så att allt är den offrat i djävulen. Satans bibel ligger uppe där. Och liksom han berättar om all sina ritualer. Och så säger Jesus. Älskar den här killen in i mitt rika. Älskar honom in i mitt rika. Och det var en, Det tog två år. Innan han kom igenom hela vägen. Men bit, och jag sa inte någon, någonting han ska göra. men liksom, Någon månad senare. Plockar ner sina sataniska grejer. kastade dem. Han hade låter, 2000 låter som han bara tillbeda en sång till djävulen som han lyssnade på, liksom hyllningar till satan. Och Gud sa till honom, jag sa ingenting. Gud sa rensa ut honom, han började rensa bort alla sina låter, slänga grejer så här, bit för bit. Och sen, två år senare, han var så mjuk. Han var som ett lamm. Hatet var borta. Var inte rädd, frimodighet. Ja, jag var orolig när jag hade han i bilen på vägen ut för att det här är en kille han är en mördare, han är full av jävlar de demoner. Han sitter till höger med i bilen. Han kommer för sig att här ratten och bara köra rakt i diket eller sticka en kniv eller vad som. Alltså, alla de här tankarna kommer i mig liksom. för jag bara den här personen full av jävlar och heliganna sa, så bin satan. över honom. Och jag, jag vill ta någonting om det här. Alltså vi har ett verktyg som jag tror många kristna glömmer bort det är kraften i namnet Jesus och jag använt det så många gånger i Uppsala var jag också med en vän. Ut, han, är, han, han är med i Livets ord. Nu är han en av predikanterna på Livets ord. Men vi var ute här 30 år sedan när evangeliserade. I Uppsala. Och så kom vi till parken och det var mitt i natten en lördagkväll. Och så ligger en tjej helt utslagen av alkohol. Alltså hon är medelslös. Och vi böjer oss ner för hjälpan här. Och plötsligt så är vi omringad en hel grupp. Gävelstyrkare i svarta kläder och med sina smycken och alltihopa. Och bara i atmosfären bara känner, nu är satan här. Alltså det var så tydligt. Och så säger de, vi vet vem ni är. Alltså de visste direkt, ni är kristna. Och så gick ledaren fram till mig och så sa han, ikväll ska ni dö. Och liksom de omringar oss. Och jag bara känner, det kommer som demoniskt hat- mot mig. Ja det var så demoniskt. Och sen kommer fruktan och slår mot mig. Och jag bara Jesus vad gör vi nu? Och då säger en bind djävulen. Och var inte rädd. Så jag bara vad ska jag göra? Och så bara sen heligande gör så här. Så jag gick upp till den här. Han var ett huvud högre än mig. Så jag går upp till honom och sticker min finger i hans ansikte så här. Så jag binder satan över det Jesu namn. Jag bara säger högt. Och jag binder satan i var och en i Jesu namn. Jesus är här på den här platsen. Och sen säger till den här killen. Så är ledaren, det bara kom i min mun. Jag vet inte vad det var. Ingen aning än idag vad det var. Var det kunskapens ord? Jag vet inte vad det var. Men det bara kom. Jag sa till honom. Jag sa till honom, Jag är den högsta, högsta guden tjänare. Och här på höger sida har jag en ängel. Och här på vänster sida en annan ängel. Och jag sa om du rör mig. De här änglarna kommer att slå ner dig. Och när jag säger det här. Så backar allihopa två steg så här. Och så börjar de skaka. Jag vad händer? Har de sett en ängel? Eller? Jag såg ingen engel. jag kände ingen engel. Jag bara sa det, men jag, jag kände Gud så jag skulle säga där. Och sen springer de iväg. Förutom en som stannar kvar. De bara springer. Fem, sex stycken på borta. Vi, vi var ju inte läskiga, vi var liksom två snälla kristna. Och så stannar en kvar. Och så säger han, jag har en fråga. Och är frågan, när kommer han? Och jag förstår inte frågan. Så vad då kommer han? Han vill inte säga namn i Jesus. För de, de säger inte namn Jesus. De här elevcyrkorna. För det är från kraftbara i namnet. När kommer han? Vem kommer? Jag förstår inte. Han, när kommer Jesus tillbaka? För de trodde faktiskt på Jesu återkomst. De här. Så, vem menar du? Ja, men han ni tror på. Gud. Nej. Han andra. Du menar Jesus. Ja exakt. När kommer han tillbaka? Och då bara såg vi den här killen. Han var så övervisad om Guds kraft. Så vi, följde, vi gick från centrum och hela vägen tillbaka till Grenby och vittna från honom Jesus hela vägen tillbaka. Och när han gick in i sin lägenhet då bara stod vi och kramades. Och han stod där med tårar i ögonen. Berörd av Gud. Och det är så många gånger som jag använt namnet Jesus. Därför att det blir, ibland blir det konfrontation. Det blir det ibland. När man är ute. Um, jag, 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 jag var på torrmöte. Det var också min, min gamla församling i Norge. Vi hade ett torrmöte. Och så kickade, i djävulen kan du skicka folk. Och då kommer en man springa. Och så börjar han skrika emot oss. Och jag står och predikar. Och han bara skriker och gapar. Jag förstår, det här är djävulen som har skickat den här man. Jag lägger bort mikrofonen. Ska jag bort till honom? så jag för jag ber för dig? Nej, det får du inte göra. Och då gör jag samma sak. I Jesu satan över dig. Och så frågar jag en för att dig. Sen ja, så väljer han på honom och säger Jesu namn. Och killen bara, boom! Faller till marken, helt utslagen, medvetslös. Och ligger där, jag tänkte hjälp. Tänk om Gud liksom tog livet på honom eller. Jag blev orolig, vad händer? Och sen efter någon minut så reser han sig upp. Och så säger han, vad var det som hände? Och så det var Guds kraft. Guds kraft kom över dig. Det var en helig ande som slog dig till marken. Han bara, wow! alltså namnet Jesus har en enorm kraft och det behöver vi använda när vi är ute evangeliserar vi behöver använda det, aktiviteten namnet Jesus um, Tungetal. är jätteviktigt um, innan man går ut jag tror att tungetal är det bästa sättet att aktivera andens gåvor det finns jättemycket undervisning om det här det hinner jag inte ta nu Andens gåvor behöver vi jag tror inte man kan evangelisera effektivt utan andens gåvor, jag är helt övertygad om det jag tror inte det går faktiskt ärligt talat. därför att andens gåvor det är alltså hur, det är så, Jesus uttrycker sig genom andens gåvor visdomens ord, kunskapens ord prof, prof, alltså, all de här gåvorna och gåvorna skiljer på andra. alltså du behöver det här när du är ute bland folk och när man ber, så det, gör vi, och det är något nytt av vår ungdomsgrupp. Jag säger innan vi går ut, nu ska vi be i anden. Nu tar vi en halvtimme så ber vi i Nu ber vi en helig anda. För när man ber i anden så aktiverar man andens gåvor i sitt liv. Och de behöver vi när vi ute. En gång, det här, det här var också några år sedan. Det var en lördag. Jag vaknade så en helig anda. Jag vill inte att du gör någonting nu. Stanna på ditt rum och be. Och jag visste inte vad jag skulle be om, visste inte varför jag skulle be om. Så jag böjer knä och så ber jag tungor. Och han säger, ät ingen frukost, be bara. Och jag ber, och jag tror det gick en timme, två timmar, tre timmar. Och sen, precis när jag känner release, nu är du färdig. Så ringer det på dörren nere, pling, plong. Och jag springer ner trappan och öppnar dörren. Och så står det två kvinnor där som jag aldrig har sett. Och en, en kvinna står och gråter och skakar. Och den andra kvinna är hennes väninna. Och så säger hon som inte skakar. Och så säger hon så här. Är det i det här huset man kan få hjälp? Jag bara, vilken fråga. Har du varit med den en gång? Folk bara är främling på ditt ut Är det här man kan få hjälp? Är det här man kan få hjälp? Ja, vad menar du? Jag, jag, liksom, jag, vad är det här för någonting? Ja, är det här huset som en kyrka där man kan få hjälp? Som en kyrka. Vi hade inga liksom, möten i, vår, i, i vårt hus. Så jag bara... Ja, kom in, vad är problemet? Och då säger en ande, Det var den här kvinnan du bad för i morse det här, Hon du bad för i tunger Och jag har sänt henne hit Och du ska befria henne Så säger jag, vad är problemet? Och då säger den här ena kvinnan Hon har blivit misshandlad, dödshotad av sin man Hon är livrädd, hennes man hotar döda henne Och så säger en ande, Vad behöver en befrielse från? Och Hon behöver befrielse från en fruktansanda och Du ska befria henne nu Så jag bara säger, jag lägger handen på dig och när jag gör det så kommer Guds kraft över dig och du kommer bli fri från fruktans handa. Så lägger han på den här kvinnan och säger, Jesus hon var fri från fruktans handen. Boom! Heliga Ander slår ner den till marken. Hon ligger där hur länge som helst. Och när hon reser sig upp hon skrattar. Tårarna rinner från sin glädjetårar. Hon strålar, skakar inte i kroppen. All fruktan är borta. Och så lyfter hon händer och säger, ja helad, är ja, helad. då Tänkte jag, helad? det är fruktans, du är inte helad, det är som är borta, så vad menar du helad? Och då säger hon så här min man har sparkat och slagit mig så många gånger så hela min rygg har varit vanställd, jag har sån smärta i ryggen och hela ryggen var helad all smärta var borta, Gud bara fixa fixat hennes rygg på köpet och då säger en heligande så här till mig, Daniel, om inte du hade varit lydig och tagit en timme i bön i tunger, så hade det här inte hänt som du ser nu och du hade inte varit redo så tal förlöser Guds kraft. Be i tungor innan du går ut. Alltså det är, Ja men varför säger Paulus jag ber i tungor mer än allihopa. Det finns någonting som han förstår med Tung och tal är jätteviktigt. Alltså jag vill inte gå ut om jag inte har bett i tungor. Jag vill inte göra det. Jag vill inte gå ut. Så det aktiverar andens gåvor. Det aktiverar allt möjligt i våra liv när vi ber i tungor. Um, men en, en rolig grej var med en gång där Jag satt på flygplatsen i, i Moskva eh, på, Jag tror jag var på väg till Indien Eller Indonesien Jag minns inte Jag var på väg till någonstans Jag sitter på flygplatsen Och så hamnade jag bredvid en svensk man Och så började jag prata med honom Det var en socialdemokratisk kommunpolitiker i Nortelja Och så frågade han Jag frågade honom såklart Vad ska du Han var på väg någonstans på semester och så frågar han, vad är du på väg? Ja, jag ska predika om Jesus. Jaha, vad är du för en person? Och då, då bodde jag i Uppsala. Men ja, med livets ord. Så <laughs> ja, livets ord är liksom, Nortella är ju ganska nära i Uppsala. Då är man ju ganska skum. Jag har fått på den tiden, på 90-talet. Och så han, men i livets ord är, är inte ni som tror på sådana här tungotal? Så? Ja, det tror vi också. Så. Och sen kan du tala lite tunger för mig. Jag tänkte, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Liksom. Och då kom den versen till mig. Det står faktiskt ett tecken för de som inte tror. Sen står det också att vi ska inte tala i tunga allihop när det kommer en in. För då tror de att vi är galna. Och de kommer in i kyrkan och alla bara... Men det står att det är tecken för de som inte tror. Och sen heligande gör det. talar i Så Okej. Det var inte hånfyllt utan kan jag få höra. Så jag bara började. där. o sekej bahato lo borishtika och så säger han: fortsätt. Robos, Sikkei, Eizamato, Lobrosti, kallar dig. Och så bara han man, han bara förryst med hela kroppen. Och sen är det där är äkta. Jag märker det är sant. Det är äkta. Det där är inget att hitta på. Det, det här är gud, alltså. En sosa. En ateist. En svensk. Liksom en socialdemokrat. Och jag sitter och talar tunga för honom och han blir vidrört av gud jag var oj kan man göra så här också jag liksom. och så, så det öppnar för ett samtal om Jesus tunga tal men det är ju inte det annars men det var liksom det var lite här ydda grejer men... vi käms inte för Jesus och vi käms inte för, för vem man är och vad han har gjort och nu är min tid snart ute och jag har kommit halvvägs okej okay. Autoriteten namn Jesus, jag var ute i Uppsala och vittnade för ett helt gäng muslimske killar. Alltså vi kan inte vara svenskar när vi vittnar för Jesus. Inte norska heller, vi är kristna. Då står ett helt gäng och så blir det aggressivt i en del av gänget. Och sen står det en av dem och står och han bara står och där Jesus är inte Guds son, Jesus är inte Guds son Gud är ingen son, Jesus är inte Guds son Och så märker jag, där är det mer än ord han säger den är en i honom, det är islams ande Som manifesteras igenom den här mannen Som förnekar Jesus Jag bara, Gud vad ska jag göra? Jag bara, bara tittar honom rakt i ögonen och sa, Jag binder satan över dig Jesus namn, Satan, nu håller du tyst Inför allihopa, inför hela gruppen Och han, så här och han kan inte öppna sin mun. Och så säger han, vad gjorde du med vår kompis? Ej mannen, vad gjorde du med vår kompis var det här? Och så säger det Jesus, för en större. Jesus stängde munnen på honom. Och han kunde inte få ut ett ord. Det blev ett tecken för de andra. Bara, oh det är kraftig namn Jesus. Um, verktyg. Kraftgärningar, mirakel. Jag var hemma en gång, jag bar i tunger och så sa jag bara så här, det var lättare för när man inte hade familj och barn och allting. Du vet, ja, det var så härligt. Ja men det är lite som Paulus säger, liksom, den som inte, ni vet, har omsorg om familj och allting. Han är helt fri liksom, att bara, bara satsa allt på Guds rika. Så på den tiden var det ju så. Liksom. Ingen barn och inga förpliktelser helt en helgande. Vad vill du göra nu genom mig? Så jag var på mitt rum och sa helgande. Vad jag vill göra jag göra? Jag bara är i tunga, så sann. Du ska åka ner på stan med din bil och ställ dig utanför pöbben. Och det här var typ 11 på kvällen. Ställ dig utanför pubben där svarttaxin brukar stå. Och då hade jag kört svarta när jag var ofrälst för att få tjäna extra pengar. Så jag visste precis var de brukade stå. Så jag åker ner en bil och så parkerar det där i svarttaxi -kön. Och då kommer en kille och sliter upp dörren och säger Är du svarttaxi? Och så bara säger jag, fast det inte är inte här. jag bara, men gud, jag har ingen svarttaxi. Det är fel. Jag kan inte göra det. Det är synd. Jag får inte liksom... Men helgrann säger, säger ja. Så jag, bara, ja, det här är jag liksom. Vad bra, Sen, vi har fyra stycken som behöver köra och som behöver tjus hem. Hoppar ni in fyra stycken och säger, men gud, det här är, det här är brott. Det är lagbrott. Jag kan inte vara svarttaxi. Vad gör jag? Hela ganska säger kör bara. Så jag börjar köra. Och då skulle de långt utanför stan det var någon mil utanför som säger, kör oss hit det var nästan som en annan sa så jag bara, okej okay. och jag har sån kamp, ja men gud jag kan ta en peng för. det, var, varför gör jag det här vad gör jag här, jag var lite så här och så börjar de svära och de håller på liksom och de är lite berusade och så här och det stör mig liksom att de pratar så i min bil så jag bara ropar ut högt halleluja så här, bara för att jag var, var tyst på dem, då blir jag helt tyst är du en sån där kristen Ja, det här jag, säger. Och så är min bil vill inte ha svordomar säger. Och då sa jag, men om du är kristen, hur kan du köra svart taxi? Och så ja, det var en bra fråga. Och så sa jag, men det här är ingen svart taxi, det här är gratis taxi, jag. Så jag kör hem helt gratis. För då har det inget brott. Så jag ska ha inte en krona för det här. Oj! Vilken kille! Vad kjust det här, liksom. Oj, alla börjar applådera, liksom. Wow! Så kom vi fram, och då säger de så här, vi ska efterfäst nu. Vi har samlat ett helt gäng. Kan inte du hänga med och in? där en helgande Följ med dem in. Så jag parkerar bilen och följer med dem in. Och då sitter ett tjugotal personer där inne. Alla liksom ölen fram med hög musik och så här. Och så kommer de här in. Och så säger de så här. Hej, vi har med som en kyss kille. Han kör oss hit gratis. Han är kristen. Han har någonting han ska säga till oss ikväll. Så bara, vad är det här för någonting? Så stänger de ner musiken. Och så bara börjar jag predika Jesus för allihopa. Ja men det bara, sant. Det var bara, det bara liksom, det helt färdigberedda Så jag bara predikar Jesus. Och så säger jag så här. Jag bara, jag bara, jag bara, jag bara kör på. Så Säger Jesus så här. Han vill vidröra dig ikväll. Om du har sjuk vill bota dig. Och då, är det, då är det en kvinna där som säger så här. Jag har eksem på mina händer. Kan Jesus bota mig? Jag bara, tänk om Jesus inte gör något. Alla tittar nu. Så jag bara säger ja fram med dina händer. Hon tar fram sina händer och jag ber. Och hennes hud förändras medan jag ber. Hon börjar storgråta och håller upp händen och att titta. Och alla bara, wow! Alltså, man kan ha sån äventyr med Jesus. Och jag tänkte den här kvällen, det här är inte jag. Lilla, rädda, blyga Daniel, som inte ens vågar läsa högt i skolan. Och nu står jag predika på fest, för människor inte känner liksom. Men helig ande kommer över det här. Ska ni få kraft att vara mina vittnen. Annens ledning är en nyckel. Tungetalar en nyckel. Annens gåvor är en nyckel. Jag hinner inte ens prata om Andens gåvortid när det är redan ute. Det är jätteviktigt. Jag kunde ge ett exempel på det. Din relation med Jesus. Vittna om det. Ditt personliga liv med Jesus. Mirakel. Och sen jag kan jag ta det här också. Ett intressant vers. Det står så här. Uh, om jag hittar den versen. Uh, jag har så massa bibelvers. Jag har inte tagit många bibelvers här. Jag har mest berättat exempel. Ska se om jag hittar det här. Var har jag den där? Det står i alla fall en... Vi uh, har för många papper här. Det står en vers i alla fall... Det, står, det kanske du vet vad det står, Christian. Det står att så vore goda gärningar på den dagen Gud söker dem. Det står i Matthäus 5, 6, 7, 6. Jag tror du hade skrivit ner det här. Jo, när är det först i Petrus 2,12? Uppför väl bland hedningarna, så att de när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Det finns en enorm kraft bara i det där. Så tillbaka till våra grannar som vi hade vittnat för. Deras dotter fick cancer, hon var 26 år gammal och dog, vid fick cancer fort och bara dog pang så här. Och de, det kom en andra sorg över dem så de ville inte leva längre, alltså föräldrarna. Det var deras enda dotter. Så allting förföll liksom. De orkade inte klippa gräsmattan. De bara sjukskripte sig båda två från jobben och gick in i depression. Han började dricka och allt möjligt. Och sen deras hus, det hade de målat om på länge så det var helt möjligt och grönt på ena sidan. Och då bara fick vi den här idén. Vi ska göra goda gärningar. Då var det någon som bjöd dem på en utlandsresa en vecka för att komma bort och när de var borta så tog jag de och det hela huset vi bara, inte de tillåt, vi bara gjorde det allt mögel, tvättade vi bort klippte gräsmattan och fixade allting och så kommer de hem och de vet inte vem som har gjort det här och de trodde, trodde att det var deras barn som hade gjort nej förlåt, inte deras barn, vad blir det, hennes syskon eller någonting, någon i släkten i alla fall de ringer i alla fall runt och kollar upp vem har gjort det här och alla de ringer och säger nej, vi har, inte varit där. vi har inte varit där. Och så är jag ute en kväll på min gräsmatta och plockar från vårt träd. Och så frågar grannen, var det ni som tvättade vårt hus och klippte vår gräsmatta och gjorde det här? Ja, det var det. Det var jag och fick hjälp av min bror och några till. Och så tåren bara rinner ner för er kinder. Och säger, ni är inte kloka, ni är kristna, hur kan ni göra så här? Vad är det med er? När vi flyttade därifrån... Så stod de och grät båda två. De bara stod och, och sa snälla lämna inte oss. Flytta inte härifrån. Vi kommer att sakna er så mycket. Lämna inte. De goda gärningar ni gör. När de ser all de goda gärningar ni gör. På den dagen Gud uppsöker dem. Ska de prisa er fader i himlen. Så det behöver inte vara tecken och under. Och helanden går goda gärningar som kostar lite av vår tid och ansträngningar men det överbevisar människor att Jesus älskar dem. Ska vi be tillsammans? Jesus vi bara tackar dig för att du har kallat oss att följa dig, att vara dina vittnen. Och du har visat dig för oss då för att utse oss till att vittna om dig, vad vi har sett och vad vi har hört. Och jag ber att ingen här inne ska skämmas över dig. Vi vill inte skämmas för dig Jesus. Tack för att du fördriver all fruktan i våra liv. All försagdighet. Och att du ger oss en identitet. Att vi är vittnen. Det är inget vi gör, det är något vi är. Tackar heligande att du vill komma över var och en som är i det här rummet med ny frimodighet och ny djärvhet. I Jesu namn. Och att du, Jesus, ska bli synlig genom våra liv. Amen. Amen. Tack.